0: Yeah, money never sleeps, pal. Money,
1: money, money must be funny in the richest girl. Uh
0: huh.
1: Oh, the richest girl. If I get a little money. Il faut bien admettre en effet que quelques petits excès ont été commis.
0: D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20%. Money, money. Vous avez le droit de faire ça. Pourquoi le droit. Money, money. Avec moi, vous êtes sûr de revoir money, votre argent. Money, money.
1: Je crois qu'il serait temps,
0: messieurs, de, de tenir le langage du bon sens. Bonjour. Bonjour. Monique, Bonjour. tu vas bien Tu te présentes, Monique
1: Oui, très rapidement. Euh, ben, euh, Monique Selim, je suis anthropologue. Euh, J'ai travaillé dans beaucoup euh, de pays euh, communistes, post-communistes, devenus dictatures nationalistes, comme l'Ouzbékistan. Et j'appartiens au CESMA, auquel appartient aussi ASEN et euh, CESMA, donc qui est le centre d'études en sciences sociales sur l'Afrique, l'Amérique et l'Asie, et qui appartient à l'Université de Paris, et nous appartenons d'autres au, au même axe, euh, dont je vais te laisser euh, donner le titre entier à scène. Oh là là. Euh, euh, on étudie les
0: transformations euh, du marché du travail euh, la financiarisation de l'économie là je donne les thèmes hein. le titre euh, il reprend oui. tout ça euh, aussi le genre, la question du genre que nous posons, que nous traitons et euh, j'en oublie un. Hein, et l'environnement quatre... comment je bien puis oublier l'environnement bien entendu et l'environnement euh...
1: exactement de la question sociale à la question environnementale c'est ça, c'est ça voilà. J'aime bien quand
0: tu dis euh, qu'on appartient à cette idée d'appartenance, euh, elle est tout à fait intéressante, euh, parce que justement, euh, moi je suis membre associé au CESMA, Monique, et je suis également membre du CREE, qui étudie les pays de l'Est, les pays d'Europe de l'Est, et plus, plus spécifiquement euh, ce post-communisme-là, euh, et, voilà. et donc euh, Monique, qui est anthropologue, elle a dit « moi je suis économiste ». Et donc, on va faire de l'économie, du dialogue interdisciplinaire entre l'anthropologie et l'économie, sachant qu'on n'a pas les mêmes méthodes, les mêmes objets en général, le même vocabulaire. Donc, euh, qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner aujourd'hui je vais
1: rappeler à ce propos euh, qu'on avait euh, donc dans notre équipe euh, publié euh, il y a longtemps, un livre qui s'appelait « L'argent des anthropologues et la monnaie des économistes » et je crois qu'on va parfaitement illustrer euh, okay, la oui. manière de parler de la même chose ou de choses différentes dans la mesure où moi… Euh, je, vais me par... je vais parler principalement de l'argent et absolument pas de la monnaie, et principalement euh, de l'argent tel qu'il est utilisé et tel qu'il est représenté par les gens dans des contextes différents.
0: Je vais essayer de ne pas trop parler de la monnaie, mais je crois que par déformation disciplinaire, je vais en parler. Mais je vais essayer aussi de parler de l'argent vu par un économiste. Tu verras ce que ça va donner. Je te propose d'attaquer euh, avec la première question
1: avec la première question, l'argent et la monnaie, ah, dans le pardon. contexte… Oui
0: Patience, parce que je crois qu'il y a un générique… À toi de jouer, Monique.
1: <rire> bon, oui, donc, comme je vais le comme je le disais, j'ai parlé des pratiques et des représentations de l'argent dans des contextes différents que je vais essayer de comparer euh, très, très rapidement. Des contextes dans lesquels j'ai travaillé très précisément avec des investigations de terrain dans lesquelles je me suis euh, immergée. C'est-à-dire d'abord le Vietnam et le Laos, qui sont des États partis communistes converti au capitalisme, donc ce n'est pas du tout l'effondrement du bloc communiste, mais en revanche, l'Ouzbékistan, qui est une dictature nationaliste post-soviétique soit effectivement post-communiste. Et euh, je pense qu'on va introduire euh, la Chine euh, qui est, qui est, qui est l'axe de comparaison majeur dans la mesure où c'est le modèle chinois en fait qui, qui a guidé les États-partis communistes qui restent toujours en place et où on est effectivement dans un État-parti plus le marché, plus une numérisation euh, exceptionnelle qui fonctionne euh, comme un modèle général. Alors, d'abord, une chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, pour comprendre euh, l'argent dans ces États-partis, euh, dans ces sociétés gouvernées par des États-partis euh, communistes, convertis au capitalisme, il faut revenir aussi sur qu'est-ce qui s'est passé du capitalisme au communisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé avec les révolutions euh, communistes et en particulier, qu'est-ce qui s'est passé dans les mémoires et les histoires de vie des gens. C'est seulement à partir de là qu'on peut comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en passant du communisme à la conversion capitaliste de l'État parti. Alors, euh, si on regarde euh, précisément les choses, hein, je veux dire, c'est euh, moi ce qu'il me semble fondamental de dire, c'est que à chaque fois, euh, les usages et les pratiques et les représentations de l'argent sont liés à la figure imaginaire de l'État, à hein, la et à la figure aussi bien sûr réelle de l'État, mais surtout à la figure imaginaire. C'est-à-dire que les révolutions communistes s'instaurent dans la violence et dans l'imposition à l'immense majorité des populations. Et ensuite, les États-partis gouvernent dans un premier temps, mais aussi souvent dans un temps long, avec la terreur et la répression. Ce qui provoque une immense défiance vis-à-vis -vis de l'État et une immense peur de l'État. Et ça, d'autant plus... Que, en général, la dévaluation de la monnaie après les révolutions communistes a non seulement ruiné les élites, mais a aussi ruiné euh, les couches moyennes. Je me rappelle toujours au Laos, j'étais euh, dans la province de Vientiane et je me rappelle dans une très belle maison traditionnelle euh, qui était un notable villageois, qui avait eu une voiture, etc., qui me racontait la révolution. Donc, je rappelle que la révolution au Laos, l'État parti, s'installe en 75 et qui me disait « j'avais une belle voiture, elle était là, mais en 1975, euh, mon argent, je n'avais pas de quoi acheter un litre d'essence pour euh, cette pour mettre dans cette voiture ». C'est-à-dire qu'on a une mémoire qui perdure et qui est transmise aux générations les plus jeunes et qui a pour privé et qui a pour résultat de privilégier fondamentalement l'argent liquide, non seulement dans les rapports interperson interpersonnels, dans les transactions interpersonnelles, euh, mais aussi dans les rapports de co corruption qui gangrènent les établissements publics de toutes sortes, hein, que ça soit le soin, que ce soit l'école, les universités, etc. D'où aussi une méfiance extrêmement grande à l'égard du système bancaire et une méfiance qui est véritablement à l'aune de la terreur de l'État. C'est-à-dire, si je compare la plus forte au rose la moins forte au Vietnam et en Chine, on est dans un autre contexte puisqu'effectivement, on est passé à une monétisation euh, numérique généralisée de la quotidienneté et une incorporation du marché euh, dans tous les champs sociaux, ce qui donne bien sûr une tonalité différente, mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que l'argent liquide, par exemple, même en Chine, hein, euh, est privilégié dans des cas particuliers avec les étrangers. Euh, pendant dix ans, j'ai travaillé en Chine, j'étais dans dans, à l'université Sonia Tsen à Canton et euh, on me demandait de payer. J'étais dans la résidence des professeurs étrangers et je devais payer mon loyer en argent liquide. Ah, Ce n'était pas possible et ça, c'est très récent. Hein. C'est jusqu'aux années euh, 2016-2017. Hein. Et de la même façon, rentrer dans un hôpital… Euh, n'était pas possible, euh, il arrive quoi que ce soit, rentrer dans un hôpital n'était pas possible sans effectivement avancer une somme euh, d'argent euh, liquide. Donc, il reste il reste tout de même ce type de mémoire euh, en Chine. Euh, voilà, bon, c'est si, si, si un premier point. Peut-être que euh, euh, tu peux. Oui, oui,
0: je vais rebondir, tu vois, parce que alors c'est intéressant ce que tu dis et, et j'aime bien la démarche des anthropologues pour tout dire et je me demande même si euh, je suis pas un peu anthropologue en fait euh, dans le fond. Euh, alors évidemment, moi j'ai une approche des pays post-communistes comme un économiste, euh, beaucoup euh, d'un point de vue théorique, mais par chance, par chance, comme tu le sais, je suis né en Bulgarie. Et donc, j'ai énormément euh, connu la Bulgarie déjà avant euh, l'effondrement du système socialiste. Moi, je l'appelle socialiste. Euh, et, et puis, je l'ai connu après. Et donc, euh, je, si tu veux, toutes les expériences que tu livres, eh ben, je, je vois tout de suite des images qui m'apparaissent dans le cas bulgare. Alors, juste pour... Euh, pour poser un peu le, le débat pour nos auditeurs euh, alors nous en économie on, bon, on a plusieurs manières de définir ce que c'est qu'un système socialiste si on reparle de Marx tu vois le système socialiste c'est juste une phase de transition entre le capitalisme alors chez Marx tout est déterministe hein, le capitalisme il s'effondre euh, comme ça de manière euh, déterminée ensuite on a cette phase de transition et ensuite on bascule dans une société communiste euh, d'abondance de biens de partage de tout ce que tu veux où il n'y a plus de monnaie d'ailleurs d'ailleurs il n'y a plus de monnaie dans le communisme, il n'y a ah, même plus d'État. De... De... Enfin,
1: c'est la fin de l'argent aussi. <rire> euh,
0: voilà, voilà. c'est la fin de l'histoire, la fin de l'argent, la fin de tout. Bon, et, et euh, évidemment,
1: hein. entre le capitalisme. Aussi la fin de l'État
0: et la fin de l'État, ouais. entre les deux, bah, tu as, as cette période que toi-même tu as approché avec le Vietnam, le Laos, l'Ouzbékistan, la Chine, moi je l'ai avec l'URSS, avec tous les pays satellites de l'URSS en Europe de l'Est, et alors pour poser le système, et puis ensuite je vais tout de suite aller vers la monnaie rapidement, enfin vers l'argent ou la monnaie, je ne sais pas comment l'appeler, euh, le, le, je, vais, je vais utiliser un bouquin de Bernard Chavance qui est euh, un de mes anciens enseignants, euh, et lui euh, il a étudié les réformes dans le système socialiste il a dit à chaque fois qu'on a essayé de réformer ce système qui était dysfonctionnel eh bien il y a des choses qui se réformaient facilement et d'autres choses qu'on ne pouvait pas réformer parce qu'elles étaient super dures on ne pouvait pas les toucher et donc ben, en fait il les a classées et dans la boîte hyper dure qui finalement euh, donne les piliers du, de ce système dans tous les pays du monde. Il a mis ce qu'il a appelé le, le socle institutionnel, il a mis le parti communiste ou le parti unique, et il a mis la propriété collective des moyens de production. Ça, c'est le hyper dur, tu peux pas réformer. Ensuite, dans la deuxième boîte, ce qu'il a appelé la planification, Bon bah là, il dit bah là, il y a des variantes. Il y a des variantes entre les différents pays, etc. Tu as des planifications plus ou moins dures qui acceptent plus ou moins le marché. Donc la verticalité du plan, bah, des fois elle est contrecarrée ou complétée par l'horizontalité du marché. Et puis enfin derrière, il met les autres éléments. Alors euh, dedans, tu as les réformes agraires, est-ce qu'on a collectivisé ou pas euh, L'ouverture au commerce international, il y a des pays socialistes bah, qui étaient toujours un peu ouverts au commerce et d'autres qui étaient très fermés. Euh, voilà, donc ça c'était pour reposer un peu le contexte général euh, et ça va même nous être utile pour la question suivante. Et là-dedans, figure-toi que la question de la monnaie, elle a été, en tout cas dans les pays d'Europe de l'Est, et tu 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 réagiras par rapport à ce que tu connais du Vietnam, du Laos, euh, la question de la monnaie, elle a été finalement assez centrale pour euh, les, les 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 autorités euh, dans les pays d'Europe de l'Est, puisqu'ils se sont ils l'ont vécu comme un ennemi. La monnaie, c'était un peu l'émanation du capitalisme, quoi. C'était un truc, euh, il fallait il fallait la maîtriser en tout cas. Et donc ils ont bâti tout un système euh, de banque avec une banque centrale euh, en URSS. Elle s'appelait la Ghost Bank, et dans cette banque centrale, eh bien, on lui demandait de tenir le, les comptes, en fait, de toutes les unités productives du pays. Et donc, elle, elle était chargée du plan monétaire, en quelque sorte, des règlements monétaires entre entreprises. Et le but, et je vais dire un gros mot, en quelque sorte, c'était d'organiser la non-fongibilité des unités monétaires. La non-fongibilité. Je suis sûr que tu vas réagir par rapport au Vietnam Olos. Alors, pour les personnes qui, évidemment, connaissent pas ce mot, la fongibilité, c'est le fait que quand vous avez une unité, par exemple, d'euros, qu'elle soit écrite sur votre compte bancaire ou qu'elle soit sous forme de pièce dans votre porte-monnaie, etc., quelle que soit sa forme, en fait, elle a toujours les mêmes propriétés. On dira alors que la monnaie est fongible. C'est-à-dire que tout le monde la reconnaît comme une unité d'euros, quoi. Voilà. Alors que, organiser la non-fongibilité, ça veut dire que selon l'endroit et sa, selon la sphère dans laquelle elle circule et sa forme, eh bien, cette monnaie n'aura pas la même valeur qu'une autre qui circule dans une autre sphère de la société. Je vous donne deux exemples dans le cas soviétique. Euh, pour la sphère productive, c'est celle des entreprises, quand elles se font des échanges entre elles, parce qu'elles doivent en faire, vu que le plan ordonne qu'elles s'en fassent, eh bien, à ce moment-là, eh bien, le, la monnaie sera scripturale. Sa forme sera écrite dans les comptes de la banque centrale et c'est la banque centrale qui organisera les mouvements. Et le but, c'est que cette monnaie-là, elle soit complètement, donc là, là c'est un instrument d'échange, et que ça soit complètement déconnecté de la monnaie euh, de la sphère de consommation, qui est celle bah, de nous, les consommateurs, même dans, dans les pays socialistes, il y a des consommateurs qui vont dans des magasins acheter des choses, et là, cette monnaie-là a d'autres propriétés. Et, et le but, c'est de rendre ces deux dimensions étanches, et comme Monique l'a dit, pour qu'à terme, il euh, y ait la disparition euh, de tout, de l'État, de tout ce que vous voulez, donc y compris de la monnaie. Donc, mon petit exposé, là, ça te fait réagir, Monique
1: Oui, euh... tout à fait, ça me fait réagir, puisque tu as ouvert sur le monde post-communiste, et ça me fait réagir, je vais donner un nouvel exemple, un pratique de l'argent, qui est celui de l'Ouzbékistan des années 2000, donc l'Ouzbékistan qui était une ancienne république soviétique, et où, euh, effectivement, la terreur de l'État est extrême, parce que là, on est passé dans une dictature nationaliste Bien plus, bien plus, je dirais, bien plus autoritaire, bien plus euh, terrorisante que ne l'était euh, l'État soviétique. Et on est dans une situation, euh, en tous les cas, dans les années, euh, puisque c'est dans les années 2000, 2005 exactement euh, que j'étais en Ouzbékistan, euh, on est dans une situation où il y a un problème de liquidité de l'argent permanent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent et euh, finalement, euh, je veux dire, c'est tout se pense euh, en dollars comme d'ailleurs au Vietnam euh, dans les années euh, 90. Et on est dans une situation où il y a une telle corruption qu'en fait euh, la vidité pour l'argent liquide est de plus en plus forte et en même temps la défiance vis-à-vis -vis de l'État est extrêmement forte, d'où on se retrouve en fait dans l'imaginaire des gens et dans l'ensemble des représentations avec une nostalgie extrêmement importante vis-à-vis -vis du régime soviétique, tout d'abord parce qu'on était dans une gratuité des services et d'autre part parce qu'on était dans un faible prix des voyages et des possibilités de circuler dans un immense univers qui était tout de même celui de l'Union soviétique et qu'aujourd'hui, les gens se retrouvent enfermés en fait, dans un petit pays national qui est euh, l'Ouzbékistan, sans pouvoir en sortir, puisqu'ils n'ont pas assez d'argent. Et en plus, ils n'ont pas l'autorisation de l'État, puisqu'il y a un système euh, extrêmement euh, fort euh, d'autorisation. Alors, je veux dire, moi, je, là, je pense qu'il faut à ce moment-là, dans, dans ce type de pays post-soviétique, poser la question, comment l'argent est investi, en fait et je voudrais juste donner un exemple euh, qui correspond pas à l'Ouzbékistan mais qui correspond plutôt à la Géorgie et qui part du travail d'une thèse euh, d'un géorgien qui s'appelle Shalva Maminashvili euh, J'étais à son jury de thèse il y a peu de temps, enfin c'était au mois de euh, juin, au mois de euh, au mois de mai. C'est un psychanalyste et en fait, euh, ce, toute son toute son analyse et toute son, son expérience avec les gens, c'était euh, de montrer euh, que cet argent aujourd'hui, était réinvesti dans quoi Dans le contexte post-soviétique, véritablement dans le religieux, mais en même temps avec une logique de compétition capitalistique extrêmement forte. C'est-à-dire que les gens étaient en compétition, les, les villages, les villes, les quartiers, etc., pour construire les plus grandes églises, pour construire les plus grandes croix, pour, pour avoir des cérémonies religieuses les plus coûteuses, pour avoir les badèmes les plus traditionalistes euh, plonger les enfants, euh, les bébés dans l'eau glacée et en même temps avoir une assistance énorme, pour multiplier l'eau bénite, l'huile bénite, euh, etc. Bon. Et donc, je crois que cette question euh, où est réinvesti l'argent est importante. Hein. Je veux dire, était, elle n'était pas du tout. L'argent n'était pas réinvesti en Ouzbékistan euh, dans le, le religieux. Au contraire, en fait, de toute façon, le manque d'argent en Ouzbékistan faisait euh, que je veux dire, les gens étaient plutôt dans la déploration hein, euh, de ce manque et de la déploration et le sentiment d'être véritablement en prison. Mais je crois que c'est une question euh, qu'il faut se poser à chaque fois. Et si je prends le cas du Laos, mais donc je reviens à un contexte d'État-parti communiste, mais qui a eu sur le modèle chinois une ouverture au marché dans les années 90, l'argent était de la même façon réinvesti, mais alors là, auprès des médiums et auprès des rites euh, sur les génies. Donc, il y a toujours, euh, mais on n'était pas en manque d'argent, hein, alors, les arbres de mérite bouddhistes étaient évidemment constellés de dollars, beaucoup plus que de la monnaie locale, mais on n'était pas dans un manque, disons qu'il n'y avait pas un problème de liquidité de l'argent. Euh, bon, voilà, je pense que cette question est importante. Et puis, une deuxième question, et peut-être tu réagiras là-dessus avec ton expérience bulgare. Mmh. Euh, c'est euh, sur la différence homme-femme dans l'investissement de l'argent hein. euh, c'est-à-dire qu'on voit très bien après et ça je pense que c'est assez général hein, aussi bien dans les pays dits de l'Est, les pays satellites, que dans les pays communistes les plus lointains. En fait, après la chute de l'URSS ou après le passage au capitalisme dans les États-partis communistes, on a une perte de travail, de statut, de valeur des hommes, etc., qui en Russie vont sombrer, ou en Ouzbékistan d'ailleurs de la même façon, dans l'ère soviétique vont sombrer dans l'alcoolisme, et on a, euh, au contraire, euh, pour les femmes, une gestion au jour le jour euh, qui, en fait, vont rapporter de l'argent, mais en acceptant leur perte de compétences, leur perte de valeur, en quelque sorte leur annulation, et qui vont s'employer au premier venu. Moi, j'ai vu, euh, je pense à un couple hein, d'universitaires, euh, quand j'étais euh, en Ouzbékistan, les universitaires étaient à peine payés 20 dollars, un professeur d'université. Euh, un couple, Donc, j'avais un, un professeur d'université qui travaillait avec moi, qui est mort malheureusement. Et sa femme était aussi professeure d'université. Ils s'étaient mariés. Ils étaient dans le même département de français à Tashkent. Et en fait, elle était devenue domestique et gardienne d'enfants pour un, un, un potentat, euh, je veux dire, un, un homme d'ailleurs assez… Euh, louche avec euh, sa femme qui était euh, française. En revanche, lui était professeur d'université, était resté professeur d'université. Donc il y a, euh, je veux dire, il faut aussi poser la question de du rapport entre statut, valeur que les gens s'accordent. Et rapport à l'argent et ça dans une différenciation euh, homme-femme dans des contextes où les grandes entreprises d'État ont été fermées où il y a eu une, une re reconversion générale des statuts, mmh. etc. Euh, voilà ce que je peux dire par rapport à euh, cette question, euh, cette problématique euh, post-soviétique.
0: Ouais, c'est intéressant. Alors. Effectivement, ce que tu décris sur l'Ouzbékistan, je commence à le rapprocher de, de ce que je connais en Europe de l'Est. Par contre, avec le Vietnam, le Laos, c'est des cas qui sont, c'est plus des cas de d'évolution en quelque sorte. Alors que dans le cas de l'Ouzbékistan, dans le cas de tous les pays que je connais en Europe de l'Est, c'est plus une rupture, un effondrement net, tu vois. Et quand je t'écoutais, ce qui était frappant, si je ramène à, à l'argent, ce qui est frappant, c'est que effectivement, avant du temps du socialisme, je me souviens de ces liquidités, je, notamment en Bulgarie, puisque j'y allais régulièrement, et je me souviens que tout le monde avait beaucoup d'argent, c'est-à-dire de, des salaires accumulés. Mais je ne dis pas que les salaires étaient élevés, mais des salaires accumulés. Pourquoi, Monique C'est parce qu'en fait, on était dans une forme d'économie de la pénurie, pour reprendre la définition d'Ianos Kornaï, par exemple, le hongrois Cornaille. Mais
1: oui, je connais très bien, j'ai lu ça. Voilà, avec
0: sa contrainte budgétaire. Oui,
1: tout à fait, oui.
0: Bon, ben voilà. Pour ceux qui savent pas, euh, c'est euh, le paternalisme de l'État dans ces sociétés qui fait que l'État subventionne toujours les entreprises, même si elles sont pas viables. Résultat, les entreprises développent, euh, vu qu'elles reçoivent un plan qui est tout le temps très fort et qui les pousse à être productivistes, eh ben elles vont développer une mauvaise habitude qui consiste à tout le temps demander des rallonges à l'État en permanence, et donc on dira qu'elles ont une contrainte budgétaire souple ou molle. Elles demandent tout le temps plus de rallonges de tout. Euh, alors ça a des bons aspects parce que comme elles demandent de tout tout le temps elles vont aussi demander toute la main d'œuvre. donc il n'y aura plus de chômage sur le marché du travail ben, cest les entreprises qui font la queue sur le marché du travail pour avoir des travailleurs etc. elles demandent de tout partout bon euh, à partir de là euh, les, euh, le, le seul petit problème c'est qu'à force de faire ça et c'est le, le, le point final en quelque sorte l'arrivée de ce raisonnement de Cornaille c'est que du coup on débouche sur une économie de la pénurie donc on manque de tout Ok, on va manquer de travailleurs, mais on ne va pas manquer que de travailleurs. On va manquer de pièces détachées, on va manquer de biens de consommation, on va manquer de tout. Et donc, vous avez tous en tête ces fils d'attente de gens devant les grands magasins qui attendent, ou devant les petits magasins, devant une boulangerie, etc., pour acheter quoi que ce soit. Et donc, dans cette société, les gens avaient tous de la liquidité dans les mains et ça leur brûlait les mains, la liquidité. Ce qu'ils voulaient, c'est tout de suite convertir en biens physiques. Il valait mieux avoir des chaises, même si on n'en avait pas besoin, parce que ça, au moins, c'est existant, alors que le fait d'avoir de la monnaie, de ne pas pouvoir la dépenser, ça, c'est un problème. Alors, mais en t'écoutant…
1: on vraiment... parle avec l'Ouzbékistan euh, ouais. dans les années euh, 2000, ils ont à la fois euh, rien, ils n'ont pas d'argent, mais ils n'ont pas grand-chose dans les magasins. Bah, c'est là que euh, je voulais ils...
0: en venir. Alors, alors
1: avec quoi les gens ouais. se promènent C'est des sacs en plastique. Je veux dire, toujours avoir un énorme ouais. sac en plastique avec ouais, soi, soi. Et, au cas ouais. où je trouve une affaire à prendre, au moins, je peux… Bah,
0: absolument, parce qu'il vaut mieux avoir un bien physique dans un monde d'économie de la pénurie que de l'argent qu'on peut pas dépenser, qui est de l'épargne forcée en quelque sorte, sauf que ce qui est frappant évidemment, c'est l'effondrement et c'est quand on passe de l'autre côté du miroir et donc là, euh, alors on va retrouver la mémoire que tu as évoquée au début qui était un concept intéressant, mais par contre ce qui va se passer évidemment, c'est que là, euh, d'un seul coup il va y avoir des biens partout d'un seul coup, euh, il va tout y avoir. Les marchés, euh, les, les magasins vont être remplis, etc. Sauf que quand tu vois les prix, euh, tu vois que plus personne peut rien acheter. Hein. Vu, vu au prix auquel c'est vendu, toute l'épargne euh, momentanément disponible est absorbée immédiatement, puis après, il n'y a plus rien. Et donc là, on est dans une autre situation, dans une situation où il n'y a plus d'argent. Il y, a, il y a plus d'argent qu'on peut dépenser, d'autant qu'en plus, je te dis pas, les moments d'hyperinflation, ça va provoquer une hyperinflation, ce changement dans les pays d'Europe de l'Est. Donc, ça va être un truc complètement incroyable où d'un côté, les, les salaires sont bas, inexistants. Les, les gens d'ailleurs en sureffectif dans les entreprises publiques sont licenciés à mesure qu'on privatise les entreprises. Donc, on va avoir une sorte de chômage je ne sais pas comment l'appeler, chômage transitionnel, transformationnel, enfin un chômage lié au changement de système, à l'effondrement. Euh, on va avoir des plateaux d'inflation qu'on appelle nous les économistes plateaux d'inflation inertielle. Euh, bref, la monnaie devient rare puisque plus personne n'a de salaire pour payer les choses. Et là, on va sombrer dans quelque chose d'absolument de, de, euh, abominable. quoi. C'est-à-dire que là, euh, au nom de la monnaie, euh, on va faire subir aux gens euh, des choses terribles c'est là que c'est là que je voulais en venir. C'est là que je voulais en venir avec toi. C'est que donc là, il va y avoir des institutions internationales. Alors, qui en plus, il se trouve que de manière très opportune, elles ont codifié ce que c'est qu'une bonne économie de marché fonctionnelle. Là, je fais référence à un papier de John Williamson au sujet du consensus de, William, de, de Washington en 1989. Donc, il codifie plein de règles spécifiques de bon fonctionnement de l'économie de marché. Et ces institutions du consensus de Washington, et en particulier le FMI et la Banque mondiale, vont intervenir ensuite dans les pays d'Europe de l'Est. Et plus ils sont endettés, plus ils interviennent. Donc la Bulgarie, après la Pologne, c'était le numéro 2 pays le plus endetté. Et donc là-dessus, ils mettent une thérapie de choc absolument terrible avec une vision du changement qui est assez linéaire, je dirais. Il faut stabiliser, parce que c'est l'hyperinflation, c'est le désordre, donc il faut mettre de l'ordre, il faut stabiliser. Donc politique de stabilisation du FMI, que le FMI avait déjà testé depuis les années 80 en Afrique et en Amérique latine. Politique d'ajustement structurel. Et donc, euh, donc bon, bah, tu connais mieux que moi ces politiques, hein, Monique, et mais apprentissage
1: si… apprentissage je... et apprentissage de l'argent par les gens. Je veux dire, des leçons, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent Moi, je me rappelle très bien en Ouzbékistan, encore une fois, dans les années 2000, on enseignait aux gens, et ça passait par des intellectuels qui avaient fondé des ONG, et ils devaient enseigner aux gens comment vous allez payer votre gaz, comment vous allez payer votre électricité, ah oui. euh, comment… Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous devez faire avec l'argent c'est-à-dire que là, effectivement, il faut. Alors, on était, on est c'était des gens de l'ex-Union soviétique, mais euh, on a des cas beaucoup plus radicaux. Ça me rappelle euh, le Laos, en fait, dans les zones, euh, en, en travaillant avec des cadres du Parti communiste, euh, donc dans les années 90, et des cadres du Parti communiste qui venaient de la zone, euh, donc de militance, hein, de la zone Chimine, et qui avaient vécu sans argent et qui avaient vécu en prenant tout simplement ce dont ils avaient besoin sur euh, le, le dos des paysans, littéralement. Hein. Et à ce moment-là, ces gens-là, arrivant, euh, devenant salariés dans une entreprise qui se convertissait au marché, qui devenait capitaliste, ces gens-là ne savaient absolument pas quoi faire de l'argent. Et je cite enfin une femme euh, avec qui euh, je veux dire j'avais vraiment découvert euh, un type de fonctionnement c'est une femme d'une cinquantaine d'années. Et en fait, c'est la première femme qui était donc cadre du Parti communiste, qui avait été une grande militante du Parti dans la période pré-révolutionnaire, et qui l'a dirigé le Parti dans cette usine. Et c'est la première qui m'a emmenée donc à voir sa médium et ses génies. Et c'est là, là où je l'ai vue. Bon, elle, avait, elle expliquait qu'elle n'avait pas su quoi faire de l'argent, qu'il avait fallu la prendre, mais c'est là où je l'ai vue donner son argent, donner l'argent de l'usine, donc à la médium, et essayer d'avoir de, auprès des génies une, euh, disons, une bénédiction ou en tous les cas, une sécurité euh, qu'elle qu ne ressentait pas dans la période de transformation intense, en tous les cas que subissait la hausse avec cette conversion au capitalisme.
0: Du coup, comme tu parles d'elle, ça me fait penser à la deuxième partie de ta présentation tout à l'heure où tu as parlé du genre aussi et de, du statut des femmes par rapport aux hommes. Aux eh hommes, bien, je l'ai aussi vu en Bulgarie, cette transformation, alors que dans la période d'avant, finalement, chacun avait son salaire, chacun avait son travail, et comme je te l'ai expliqué, il y avait pénurie de travailleurs, donc tout le monde avait du boulot, il n'y a pas de souci là-dessus, et je dirais que, euh, D'une certaine manière, la femme était l'égale de l'homme, en quelque sorte, au moins dans la dimension productive euh, et créatrice. Bon, j'ai une copine qui a bossé, qui a fait une thèse à Rien de sur les inégalités, et, et il y avait aussi des inégalités hommes-femmes, malheureusement, y compris dans ces systèmes. Mais bon, euh, ce, ce qui se passe, c'est qu'avec l'effondrement du socialisme, là, ce que tu as décrit, alors je ne sais plus si tu l'as décrit pour l'Ouzbékistan, pour euh, tes, deux, tes deux collègues professeurs, moi, oui. je l'ai vraiment, c'était l'Ouzbékistan, je l'ai vraiment observé aussi en Bulgarie, où là, là, et, et même, euh, Monique, j'ai été sensible à ça, alors que même d'un point de vue vestimentaire, il y avait une certaine homogénéité. Euh, hommes-femmes oui. du temps du socialisme c'est la rupture totale les nouvelles générations euh, les, les, les filles sont hyper féminines mais enfin non c'est pas ça que je veux dire pas hyper, c'est-à-dire qu'elles adoptent non, des filles
1: as, non non tu as tout à fait raison de dire hyper féminine ça. et je veux dire si on analyse en fait bon les analyses qui ont été le plus faites à mon avis sur cette thématique c'est sur la Chine hein, parce qu'il y a effectivement ouais. des, des professeurs d'université euh, qui ont 60-70 ans qui, ont, qui se sont dit il faut absolument que j'arrive à théoriser ce qui s'est passé entre le moment où j'avais 20 ans, euh, la période maoïste, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ma belle-fille et avec mes euh, petits-enfants. Mais effectivement, je crois qu'il faut euh, souligner euh, qu'on est passé d'une égalité… Enfin, il y avait une politique… D'une égalité relative.
0: Relative, hein.
1: relative, mais qui était assurée par le travail des femmes, mais surtout par les systèmes collectifs… D'éducation des enfants. Hein. Je veux dire, les crèches, c'est fondamental. Je veux dire, là, je lisais Le Monde ce soir euh, où on disait que c'était les femmes qui avaient le plus, euh, je veux dire, sur lesquelles la pandémie avait le plus, le
0: avait le plus, plus pesé. Temps.
1: Et on parlait euh, du Canada. Effectivement, il n'y a pas de crèche. Donc, les femmes se sont retrouvées véritablement à, à, je veux dire, dans une situation dramatique. Donc, et. et si on revient donc sur ces analyses qu'on peut faire, on est passé donc d'une relative égalité homme-femme à une hyperféminisation absolument dans ces pays-là. Mais une hyperféminisation, je dirais que, et c'est là où peut-être on peut amorcer ce qui se passe aussi chez nous, avec, bon, dérive autoritaire du capitalisme financier, je veux dire, je pense qu'il faut revenir Attends,
0: On va y arriver à la deuxième question. Conclue celle-là, et puis on va faire poser la deuxième question.
1: Mais ce que je veux dire, c'est que cette hyperféminisation, on la retrouve, y compris dans notre, dans nos sociétés et en France, à travers cette accentuation d'une supposée vulnérabilité extrême des femmes. C'est-à-dire, qu'on ne cesse de ramener les femmes à une condition de vulnérabilité. Alors que si on regarde ce qui s'est passé dans les pays communistes, que je ne veux pas défendre, ça serait parfaitement absurde. Mais si on regarde ce qui s'est passé, je veux dire, il s'agissait pour les États partis, en fait, de donner de la force aux femmes. C'est ça. Mais non pas de les rendre et non pas de, de, leur faire, de les mettre dans une situation de conscience, de vulnérabilité. Donc, mmh. je pense qu'effectivement, cette différenciation, il faut absolument la faire. Et en employant le terme de féminité, tu avais tout à fait raison. Non, merci. C'est la féminité du 19e siècle.
0: Écoute, euh, je pense qu'on est prêt pour la deuxième question.
1: Bon, d'accord.
0: Euh, le capitalisme financier, ouais. C'est une bonne question. En fait, ce qui est intéressant avec cette question, c'est la, c'est comment dire, l'adjectif la, qu'on colle à capitalisme. C'est, en fait, on voit que le capitalisme, c'est quand même pas quelque chose de figé. C'est peut-être d'ailleurs une des erreurs euh, des premiers euh, euh, réformateurs libéraux euh, issus du consensus de Washington qui venaient euh, en Europe de l'Est et qui disaient tout de suite, on sait ce qu'il faut faire, on sait où on doit aller, etc. Faux. Le capitalisme, c'est déjà lui-même une forme euh, qui évolue dans le temps. Et peut-être c'est ça qui me distingue de Marx. Marx, il est quand même un côté déterministe, il faut que ça s'effondre à la fin, etc. Moi, je pense qu'en réalité, le capitalisme, en fait, il change, il mue, il évolue régulièrement, et il va peut-être pas s'effondrer. Ou alors, s'il s'effondre, c'est pas forcément à cause des lois déterministes que Marx avait annoncées. Alors, le capitalisme, est effectivement, il est dans sa phase financière. Sa phase d'avance, c'était quoi C'était ben, comment je pourrais l'appeler le régime d'accumulation Fordiste. Hein, le régime d'accumulation Fordiste, on va dire qu'il était basé sur le crédit, euh, le crédit bancaire, sur un rapport euh, salarial euh, post-téloriste, c'est-à-dire tailoriste, certes, mais post-téloriste, c'est-à-dire que les, les salariés, non seulement ils avaient un métier pénible, mais ils avaient quand même un salaire qui montait un peu, ils avaient des conditions de logement qui s'amélioraient, ils avaient un meilleur, ils bénéficiaient d'un meilleur partage des gains de productivité d'un système de protection sociale qui se mettait en place et tout ça ça a donné un système de consommation de masse où je le résume un peu on avait de la production de masse de la consommation de masse et, et puis euh, et puis entre les deux bah, finalement par la force des choses de la distribution de masse ou de la grande distribution tu vois et ça faisait un cercle dans les cours d'économie c'est comme ça qu'on nous l'enseignait bon bah ça c'est en train de basculer dans autre chose et ce autre chose c'est la dimension financière c'est cette dimension un peu euh, artificielle dans laquelle la monnaie se nourrit d'elle-même en quelque sorte, tu vois, et euh, elle a ses valeurs propres, ses conventions, ses représentations propres, et puis euh, dans, sa, dans cette logique folle de, de, de course, euh, j'allais dire à l'accumulation, mais c'est plus au bénéfice de la course à la valorisation extrême, eh bien on a des déconnexions qui se font, des éclatements de bulles financières, et, et il y en aura à répétition et de plus en plus, alors on pense tous à la bulle des subprimes, qui, on peut, peut l'apprendre comme une des caractéristiques de ce capitalisme financier, mais ce capitalisme devient de plus en plus instable. Et enfin, dans la question, il y avait aussi autoritaire, euh, oui, et ben, du coup, il fait preuve d'autorité hein, ou d'autoritarisme puisqu'il va imposer sa vision, euh, les marchés financiers, disons, vont imposer leur vision de la performance au reste de l'économie, notamment de l'économie réelle, où il y a des êtres humains réels. Voilà. Et donc, je dirais que de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui, 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 comment dire Il y a quelque chose qui n'est pas pérenne. On sent que ce capitalisme-là, il va être bancal, fragile. Euh, alors, je vais te donner la parole, puis après, je vais peut-être comparer avec ce qui s'est passé à l'est, et on va voir qu'en fait, les expériences ne sont pas du tout les mêmes, que ce n'est pas comparable. Mais, mais en, en, encore une fois, il n'est pas exclu que ce capitalisme-là, euh, alors, soit s'effondre, soit lui-même très rapidement cède la place à autre chose.
1: Alors, tout à fait d'accord avec toi, sauf que l'effondrement du capitalisme, moi, je suis loin euh, d'en être persuadée, et je pense plutôt qu'on va euh, sur des systèmes de métamorphose, hein, euh, euh, dire permanente, comme tu disais, et je veux dire de reconversion, etc. Sauf que, euh, je veux dire, il y a euh, dans la tête des gens et surtout, je veux dire, de plus en plus, euh, de manière médiatique, l'idée qu'on atteint des limites. Mais en fait, on a une idéologie des limites. Hein. Je veux dire, parce que si on confronte cette idéologie des limites à, euh, que ce soit les limites de l'environnement ou que ce soit euh, les limites de la financiarisation ou les limites du marché, je veux dire, si on confronte cette idéologie des limites qui nous est assénée en permanence… Hein,
0: J'aime bien quand tu utilises ce verbe, ça ressemble oui. à mon prénom
1: <rire> Donc, vous nous êtes asséné en permanence. Euh, je veux dire, dans la réalité, euh, les limites sont de manière permanente franchies. Hein. En particulier, je veux dire, euh, ça, tu le dirais dix fois mieux que moi en tant qu'économiste, mais sur, sur la question environnementale, euh, la pandémie, euh, je veux dire, prenons l'exemple de Total, prenons l'exemple, euh, je veux dire, bon, on peut prendre plusieurs exemples de grandes entreprises. En fait, euh, je veux dire, il n'y a pas du tout eu c'est l'injonction idéologique à ne pas dépasser des limites, à se reconvertir dans du verre au niveau de la finance, à se reconvertir dans des énergies euh, qui consomment moins, etc. Je veux dire, on voit très bien que tout ça a été du baratin. Donc on est obligé de euh, toujours garder à la fois un œil sur euh, la dimension idéologique de la limite et puis sur le fait que le capitalisme pendant ce temps-là poursuit tranquillement euh, sa métamorphose et euh, se fout radicalement euh, de euh, franchir ses limites alors sur l'ouverture à est-ce comparable à la dérive autoritaire je ne sais pas, est-ce qu'on doit vraiment parler de dérive autoritaire euh, c'est compliqué en fait d'employer le terme de dérive autoritaire à mon avis euh, je veux dire parce qu'on a, on a plus exactement, un effet, euh, je pense, euh, de numérisation généralisée, hein, euh, qui effectivement euh, donne des messages, euh, le numérique donne des messages de plus en plus simples, en fait, de plus en plus euh, dichotomiques, euh, les opinions sont de plus en plus euh, tranchées, et en même temps, les messages qui sont transmis par l'image, euh, euh, en fait, décomplexifient euh, la réalité. Donc, c'est. Je veux dire, si on doit parler d'autorité et d'autoritarisme, c'est véritablement de nouvelles formes de, à mon avis, de pression, de nouvelles formes de pression sur les gens, sur la subjectivité, à partir du captage de l'attention, à partir euh, des formes euh, du désir, à partir aussi, je veux dire, si on va dans la subjectivité, à partir de la transformation de la sexualité et des sexualités, je veux dire, comme euh, devant automatiquement passer par la dimension spectaculaire, etc. Donc, je ne suis pas sûr que le terme de dérive autoritaire soit euh, exactement adéquat. Je, ouais, plus je, je,
0: je veux bien l'admettre, oh, ouais, je suis d'accord avec
1: incorporation, toi. En Il fait, y a des logiques d'incorporation euh, de messages euh, qui sont balancés dans le monde entier euh, au même moment, qui sont réceptionnés de manière différente, mais qui exercent, euh, qui exercent des directions sur les gens. Enfin, qui donnent des injonctions et qui exercent euh, des directions. Donc, c'est pas véritablement de l'autoritarisme. Et Il y je a des
0: nouvelles que... formes de pression.
1: Ouais. Et je pense que ça a strictement rien à voir. C'est pas comparable avec ce qui s'est passé à l'est. Euh, pas du tout. Et je ah pense... ben moi, je
0: vais trouver un point de ressemblance, mais vas-y, donne ton argument. Euh,
1: je pense que ce n'est pas comparable parce que on est passé, euh, ce qui s'est passé à l'Est, ça a été en fait une déliaison en quelque sorte euh, des, des collectifs, hein. je veux dire des collectivités, des collectifs, etc. Je veux dire avec de plus en plus, euh, donc avec l'entrée dans le capitalisme dans des itinéraires euh, de subjectivation individuelle et euh, ce qui se passe euh, aujourd'hui avec ces formes de pression qui sont de plus en plus fortes à travers la numérisation du marché, la numérisation marchande… Euh, au contraire, on aurait euh, des logiques euh, qui sont euh, quasiment euh, d'homogénéisation avec des injonctions où les gens doivent euh, remplir euh, tel tel et tel type euh, de normes. Encore une fois, bon moi je suis forcément euh, Enfin, je veux dire, les, la, la question homme-femme, en fait, elle n'a elle jamais été au centre de ce que je faisais dans mon travail, mais elle traverse l'ensemble de mon travail. Et je suis très sensible aujourd'hui au fait, quand je compare les différentes périodes, ne serait-ce que pour ma génération, euh, à quel point, euh, je veux dire, il y a beaucoup plus de normativité de genre dans un moment ou soi-disant, euh, précisément, on, de, on, on est dans une période où euh, les politiques de public d'égalité de genre visent à sortir euh, des schémas et des stéréotypes. C'est-à-dire on est sur des logiques complètement contradictoires entre des objectifs idéologiques qui sont donnés et ce qui se joue réellement euh, chez les gens avec ce qu'ils réceptionnent comme normes. Ah ouais.
0: Je ne pourrais pas répondre à tout ce que tu as dit. Euh, par contre, euh, je reviens sur la première partie de ta présentation, la question des limites. Euh, que, quand, quand je t'ai entendu lire, c'était le mot qui me manquait, en fait, pour exprimer, exprimer ce que je voulais dire. Regarde, je reviens un tout petit peu euh, sur euh, le cas de l'effondrement, puisque la question qui nous est posée, c'est est-ce que c'est comparable aussi à ce qui s'est passé à l'Est euh, l'effondrement le, du socialisme en Europe de l'Est je, 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 par exemple j'ai commencé à l'expliquer par le paternalisme de l'État, la contrainte budgétaire molle hein, au sens de cornaille et puis ensuite le fait que bah, les entreprises elles ont une soif illimitée de tout vu qu'elles sont pressurisées en plus par les objectifs du plan et donc elles en finissent par épuiser tout et donc, on a une pénurie de ressources, on a une pénurie de tout ce qui est disponible pour produire. Et ce système qu'on pensait inébranlable, basé sur une autorité bien cimentée, etc., et d'un seul coup, le voilà qui se délite du jour au lendemain, qui s'effondre. Alors, j'en ai une, une explication là économique, j'en donne bien sûr, il y a d'autres explications de l'effondrement, mais tu vois, ils ont atteint le mur des ressources, d'une certaine manière. Ils ont tout épuisé avec leur système. Et du coup, j'en viens à ce que tu disais, toi, avec euh, le mur écologique, en quelque sorte, tu vois, du... et tu vois, le capitalisme financiarisé qui pense qu'il pourrait s'effondrer personne En plus, maintenant, il est hégémonique, il n'y a plus le, le système alternatif en face pour lui tenir tête. Et bon, donc, on est un peu dans la même logique qu'à l'époque, dans les années 80-70, en se disant, mais non, ça s'effondrera jamais, l'URSS. Oui, sauf que, là aussi, il y a un mur. Il y a un mur écologique et il se trouve que, bien qu'on ne fonctionne pas avec la planification centralisée et tout ce que tu veux et tout le tatata -ta -ta que j'ai décrit tout à l'heure, n'empêche, L'essence le, même du capitalisme, hein, sa logique, elle est fondée sur l'accumulation. Il faut toujours accumuler, toujours accumuler. Alors Avant, ça se faisait dans le régime Fordiste, ok, très bien, avec l'économie réelle, mais maintenant, ça se fait dans le régime financier, mais on s'en fout. Il faut toujours, toujours, toujours accumuler. Et donc, le point commun que je vois pour vraiment répondre à la question, c'est que quand même, il y aura quand même le mur euh, des ressources à nouveau alors ça sera le mur écologique, appelons-le comme on veut, et celui-là, bam, celui-là, on ne pourra pas le passer. Et donc là, je vois, c'est peut-être pas de là que viendra l'effondrement du capitalisme financiarisé, s'il advient un jour, bien sûr, ça ça se discute aussi, mais en tout cas, ça, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas produire, accumuler à l'infini, en quelque sorte, dans un monde qui lui-même, du point de vue de, du globe terrestre, est quand même fini, du point de vue de ses ressources. Donc là, je vois un point commun éventuel euh, de, de l'évolution du capitalisme après ce que tu as dit évidemment je le partage hein, j'ai pas grand chose à ajouter sur cette dichotomie qui existe entre objectif et normativité euh, qui augmente du genre euh, là, là je, je partage ton point de vue tu veux qu'on passe à la question suivante
1: oui passons à la question suivante
0: allez question suivante La Chine, Monique.
1: Alors, la Chine, euh, c'est tout de même... Alors, moi, ce que je voudrais dire sur la Chine, euh, puisque c'est en fait, ça a été le, le dernier terrain euh, sur lequel j'ai travaillé euh, et que je continue à suivre de manière régulière. Euh, la Chine, c'est le modèle hein, de l'ensemble des États-partis communistes qui restent en vigueur, y compris pour la Corée du Nord. Hein. C'est-à-dire c'est le modèle qui est lancé à la fin des années 70 en disant on conserve un État-parti communiste, on conserve un parti communiste qui, effectivement, surplombe l'État. Dans la vieille, vieille tradition, le, par le, le parti est au-dessus de l'État, y compris d'ailleurs dans les entreprises. Il hein. faut bien se rappeler qu'aujourd'hui, y compris dans les entreprises chinoises, le parti est toujours au-dessus de l'État. Et euh, donc et en même temps, on passe à euh, une ouverture au marché, un capitalisme absolument euh, ouvert et euh, totalement euh, développé. Et surtout, dernière étape, on passe à une numérisation euh, généralisée, en particulier euh, des paiements. Donc, on est véritablement euh, sur le modèle. Alors, sur le modèle de l'ensemble de, de cette zone qui reste euh, entre guillemets euh, communiste. Alors, je crois que ce qui est important à voir, c'est qu'en même temps, je veux dire, bon, j'étais parti moi au départ de dire euh, de cette hypothèse hein, euh, qui est de dire euh, la pratique et la représentation de l'argent est véritablement liée à la figure imaginaire de l'État et la figure réelle de l'État. Or, ce qui fait la différence de, de la Chine. Avec, euh, disons, le Laos, le Vietnam, etc., c'est qu'on est, qu est euh, là dans une société qui a connu l'État, qui a, au, qui bien bien avant euh, l'État parti communiste, a une euh, dimension forte de l'État sur la société et une dimension extrêmement forte de la représentation de cet État comme, euh, disons, comme dimension euh, statutaire. Hein. Je veux dire, je me rappelle toujours dans. Je veux dire, je pense à, à un récit euh, d'un paysan euh, chinois disant, s'adressant à l'État, toi, l'État, dans une période de famine, toi, l'État, tu ne peux pas me laisser mourir de faim. C'est-à-dire, non pas les notables, non pas les exploiteurs, etc., qui sont autour de lui, mais toi, l'État. Euh, on dirait la même, disant la même chose d'ailleurs au moment euh, de, des famines provoquées par Mao, etc. C'est-à-dire qu'on a une dimension de l'État qui traverse absolument. Euh, toute la société et qui, euh, à mon avis, explique que là, les pratiques et les représentations de l'argent, globalement, aujourd'hui, euh, en Chine, sont véritablement euh, parfaitement euh, fluides. Et encore une fois, euh, qu'on a, on a vu, hein, dès qu'il y a eu ouverture marché, on a vu euh, l'ensemble des gens boursicotés hein, se saisir de leurs ordinateurs, euh, tenter de gagner, euh, d'avoir des petits gains euh, à la bourse. C'est-à-dire une individualisation. Euh, des pratiques de l'argent, du gain de l'argent, dès que l'État a autorisé cette réintroduction de l'argent et cette réintroduction euh, générale des inégalités entre les différents statuts. Et euh, d'autre part, on a euh, donc une situation où, euh, je veux dire, ça passe ça passe, on est, euh, j'allais dire, on est dans une modernité, le terme de modernité convient absolument pas, mais on est euh, dans un capitalisme qui, qui a financiarisé, qui de de fait est à la limite beaucoup plus développé que le nôtre euh, en Europe euh, aujourd'hui. Hein. Je veux dire, ne serait-ce qu'avec la facilité du paiement euh, par euh, la euh, par le, le smartphone et en même temps, je veux dire cette pratique Hyper individualisé de l'argent, du gain et du paiement, va avec un système de surveillance de l'État qui est extrêmement fort. Et j'ai vu que tu as donc noté que la question note le crédit social. Le crédit social, c'est effectivement, je veux dire, la transformation, disons, des normes de comportement des individus telles qu'elles étaient définies par le système communiste autrefois, telles qu'elles sont définies aujourd'hui par l'État-parti, cette transformation en crédit, c'est-à-dire mmh. unité de valeur pouvant absolument euh, être comparée à des unités de valeur monétaire. Je veux dire, ce n'est pas pour rien euh, qu'on parle de crédit social. C'est exactement comme on parle de crédit euh, monétaire comme on parle de crédit euh, d'argent donc c'est ça qui à mon avis fait euh, tout l'intérêt de l'exemple chinois et en même temps toute son originalité hein. ouais, que ça ça euh,
0: je, je vais prolonger aussi ce que tu as dit avec, euh, parce qu'il y avait aussi euh, la fin de l'hégémonie du dollar éventuellement oui. Euh, mais je reviens un peu sur ce que tu as dit, c'est intéressant. Puis peut-être tu, tu peux réagir aussi à ce que je dis. Euh, tu as, as dit qu'effectivement. D'abord, attends, j'ai une question à te poser. La Chine, du coup, c'est toujours un pays euh, communiste
1: bah, C'est un État parti. Enfin, je veux dire, bon, euh, moi, je, moi, je prends communiste au sens euh, euh, non pas utopique ou. Non, on, on l'a dit... bien
0: compris, oui. Ouais.
1: Au sens littéral, euh, c'est gouverné par un État-parti communiste aujourd'hui. C'est le parti communiste qui gouverne la Chine, c'est le parti communiste qui gouverne le Vietnam, euh, la Corée du Nord, euh, le oh, Laos.
0: Et c'est pour revenir à berlin
1: dans, dans le terme de communisme, hein, oh ouais. dans ce contexte constructif. Voilà.
0: Quand Berlin-Chavans étudie les réformes à l'est, je t'avais dit qu'il y, y avait deux éléments qui ne changeaient pas c'était le parti unique et la propriété étatique ou collective des moyens de production donc ça c'est quand même quelque chose qui existe encore en Chine donc au moins du point de vue du socle institutionnel même si totalement. tout le reste a évolué ça reste un pays, alors moi je l'appelle socialiste, on peut l'appeler communiste mais pas au sens utopique du terme euh, voilà et donc c'est assez troublant hein, parce que, effectivement il a l'odeur, la saveur du pays euh, socialiste mais pourtant il est membre, la Chine est membre de l'OMC, la Chine euh, joue le jeu du commerce international mais pas tant que ça en même temps parce qu'en même temps elle n'hésite pas à faire du protectionnisme. Euh, ce que je constate aussi dans les, quand je regarde les statistiques du commerce international, ce que je vois c'est que tu sais la mondialisation on peut aussi la définir par euh, ce qu'on appelle nous les économistes la dispersion des chaînes de valeur. C'est-à-dire oui. est-ce que tu arrives à produire un objet chez toi dans ton pays Bon bah toutes les, la chaîne qui permet de donner de la valeur à cet objet, qui permet de le produire, on appelle ça la chaîne de valeur, eh bien toutes les entreprises, clients, fournisseurs sont toutes dans le même pays. Et d'un seul coup si tu, tu exploses ça et tu le fractionnes et tu l'envoies dans tous les pays du monde, bah tu dis bah voilà, ça c'est la mondialisation. Donc tu peux mesurer la mondialisation en mesurant le fractionnement des chaînes de valeur ou pour le dire en termes plus empiriques tu pourrais par exemple prendre l'échange international de biens intermédiaires, c'est-à-dire les fameuses pièces détachées, et tu les divises par le total du commerce mondial et comme ça tu vois si les chaînes de valeur si ce si ce ratio augmente, les chaînes de valeur augmentent, enfin la mondialisation augmente. Si ce ratio diminue, la mondialisation diminue. Quand tu le calcules pour la Chine, c'est ça qui est troublant, c'est c'est euh, depuis le début des années 2000, tu vois, eh bien une, ce ratio baisse pour la Chine. C'est-à-dire que comment te dire et je ne dis pas que la Chine sort de la mondialisation, pas du tout, mais elle devient moins un atelier du monde qu'avant. C'est Peut-être oui, parce qu'on que est en train de passer… Oui, tu veux, tu veux bien réagir
1: sûr, Oui, oui, elle n'est plus un atelier du monde.
0: Et ben voilà. Je mais il
1: faut aussi comparer le fait qu'elle n'est plus un atelier du monde dans le fait qu'elle est aussi partout dans le monde. C'est-à-dire qu'elle mon a compris la chine du sud, elle a la, culture, voilà, elle voilà. la culture, je veux dire, alors les pays, pays d'Asie autour d'elle, euh, avec les États partis, elle les a conquis, elle a formé leur cadre, et elle a formé leur système économique et leur système politique, mais là, elle est partout.
0: Ben bah oui, oui. Et elle alors, est... je complète ce que tu dis. Je, je, complète, oui. ouais, je complète. Donc, elle est partout, tu l'as dit euh, avec, euh, avec le rôle du parti, elle est partout économiquement aussi.
1: Mais c'est ça, du... économiquement, je veux dire, elle est partout. Ah oui, ah, d'accord, d'accord. l'Afrique. Elle rejaillit en Afrique, euh, on ah, la retrouve oui. dans les pays à moins. C'est extraordinaire en Amérique oui. du Sud.
0: Oui, oui. alors elle va investir, elle va, elle va faire construire des infrastructures, elle va donner du crédit. Euh, il y a une initiative en Europe de l'Est, l'initiative 17 plus 1, c'est Xavier Richet qui a publié un article récemment dans « Regard sur l'Est euh, » sur ce sujet. L'initiative 17 plus 1, c'est la Chine, elle est en train de rentrer en Europe, dans l'UE même, par les pays d'Europe de l'Est, en leur finançant des infrastructures. Et, et puis ceux qui ne peuvent pas rembourser, bah, finalement, la Chine s'approprie l'infrastructure. Elle l'a déjà fait en Afrique, elle le fait aussi en Europe de l'Est. Euh...
1: La plus grande université d'Europe sera construite en Chine, en Hongrie.
0: Et voilà, c'est ça. La
1: délégation d'Orban. Bon, ça va être et il prévoit de faire une ligne de train pour acheminer directement les gens euh, en Hongrie. Ce qui est, ça bon. est ça. ça, fait, ça relève moi, de cette fameuse initiative. Que, voilà, je pense vraiment que le monde, le monde futur est chinois. Hein.
0: Et alors attends, je vais ah, encore tout aller tout plus loin, puisque, euh, puisque finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que ce n'est pas un peu l'hégémonie du dollar qui est remise en cause bah, Figure-toi que si, en réalité. Ben, attends, attends, bien sûr, bien sûr, rien n'est sûr dans ce que je dis. Euh, mais simplement, les Chinois profitant de cette numérisation dont tu as parlé et pour laquelle euh, ils sont quand même très avancés et, et, et les humains, enfin, les, les Chinois se sont appropriés cette numérisation, eh bien, ils se sont lancés euh, euh, tête baissée dans le projet de Crypto Yuan. Je ne sais pas Donc, si tu as entendu voilà, parler.
1: Je te pour le crypto-Yuan. Bah,
0: bah, je n'ai pas grand-chose à dire, mais euh, ils ont, moi, je je, ça fait depuis longtemps déjà qu'ils en parlent, mais ils l'ont ils même annoncé au sommet des BRICS en 2019. Euh, et les Russes ont embrayé en disant, bah « ben oui, nous, on est intéressés par une, alors, soit un crypto-Yuan euh, euh, qui serait développé avec les Russes, soit carrément un crypto-rouble, soit une crypto-monnaie qu'on appelle monnaie digitale de Banque Centrale, une MDBC, qui serait carrément supranationale et qui chapeauterait tout l'ensemble des BRICS. » Mais attends, regarde, avec ça, qu'est-ce qu'ils font Ils mettent en place des systèmes de paiement euh, qui vont concurrencer euh, euh, le virement, les virements SWIFT, par exemple. Ça, c'est une organisation américaine. Tu vois, pour payer… Euh, le, le SWIFT, si tu ne connais pas, c'est pour quand tu payes tes transactions à l'international. Bon, ben bah là, on va avoir des systèmes de paiement qui passent par la Chine, avec ou sans crypto-Yuan, d'ailleurs. Hein. Euh, ils vont aussi essayer de concurrencer d'autres formes d'hégémonie monétaire, par exemple le franc CFA. Donc, ils vont aller vers l'Afrique et ils vont essayer de… Euh, comment dire, de réinclure dans, les, dans le système du crédit et de la monnaie, grâce au crypto Yuan des gens qui, dans la, les communautés du Franc CFA, sont complètement exclus du système bancaire, tu vois, d'où la grande peur de la Banque de France même, la Banque de France est la première qui pousse au sein de la zone euro à créer un crypto-euro, euh, parce que sinon la France voit que bah, son hégémonie monétaire, entre guillemets, va être contestée par la Chine, notamment par ses procédés euh, de crypto -euro. Alors après, il y a des problèmes techniques, c'est pour ça que je ne vais pas trop en parler, euh, ça fait depuis longtemps qu'ils en parlent en Chine, ils n'ont toujours pas lancé, ils ont fait des expérimentations ici et là, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va fonctionner, est-ce que les agents les, les citoyens auront directement un compte à la banque centrale chinoise ou est-ce qu'il y aura tout le temps un système bancaire euh, intermédiaire en quelque sorte il y aura des réseaux de crypto yuan entre banque centrale et banque commerciale et derrière il y aura tout le temps le yuan normal, bon il y a plein de choses qui ne sont pas réglées à vrai dire euh, mais là on est avec la Chine sur euh, de l'innovation euh, majeure quoi.
1: Oui, et puis ce qu'il faut voir, à mon avis, hein, cette future hégémonie de la Chine qui pour moi est quelque chose d'absolument certain et qui balaye, qui rend complètement obsolète les anciennes puissances occidentales et américaines, elle s'appuie beaucoup sur de la séduction aussi. C'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe en Afrique, il y a de la séduction. Alors, bon, je pense que euh, bon, la sexualité, encore une fois, est euh, un miroir grossissant d'énormément euh, de faits sociaux et de phénomènes sociaux. Donc, je donne juste un exemple. Hein. Euh, Patience Gatolan, qui est dans notre laboratoire et oui. qui avait fait sa thèse avec moi, l'avait fait sur euh, les prostituées euh, chinoises au Cameroun à Douana et à Yaoundé. Elle l'a publié d'ailleurs, c'est un livre que je signale au passage. Et en fait, ce qui était extrêmement intéressant, c'est que au-delà de, de cet envahissement chinois économique au Cameroun de cette prise d'intérêt, etc. Je veux dire, cet envoi de prostituées, réellement, hein, c'est des envois euh, tout à fait par des chaînes très claires, avec des systèmes d'endettement de la part auprès des familles euh, chinoises. Et je veux dire, ces prostituées séduisaient de manière extraordinaire euh, les hommes camerounais et donc il y avait euh, sur le marché de la concurrence prostitutionnelle il y avait une baisse de valeur des prostituées camerounaises et donc euh, là, si tu veux ce que je veux dire c'est que l'emprise économique était en fait sous-tendue aussi euh, par une emprise dans le désir de,
0: ouais, de séduction nouveau
1: mode de, euh, de séduction et je, bon là c'est un cas extrême mais je pense qu'il faut toujours enfin je crois qu'il faut toujours penser euh, les choses à la fois euh, dans la manière dont elles sont perçues vraiment par les gens et euh, dans leur dimension économique ce qui revient absolument. à euh, notre type de à, à notre dialogue aujourd'hui en tous les cas
0: écoute on est dans les temps euh, je te propose de passer à la dernière question
1: oui oui alors la dernière question attends
0: Bon, Monique, dystopie
1: Dystopie, moi, je ne suis pas très… Euh, je veux dire, je dois dire que j'ai du mal à imaginer euh, qu'on puisse euh, sortir du tout marché, hein, dans lequel, euh, du tout marché numérisé surtout, hein, euh, dans lequel on est de plus en plus plongé. Moi, ce que je vois, c'est une emprise de plus en plus forte du marché euh, qui s'empare, en fait… Euh, je veux dire, de toutes les zones euh, qui sont considérées comme des zones d'autonomie alternative, en quelque sorte. Euh, je veux dire, les modes de gestion s'emparent euh, de, ces, de, ces, de ces zones d'autonomie et euh, je vois mal, en fait, comment euh, on pourrait sortir de ce tout-marché dans la mesure où les on, on est dans des marchés qui sont euh, généralisés et, encore une fois, qui ont complètement pénétrer les subjectivités, à la fois au niveau du corps, de la beauté, de l'amour, de la charité, du désir, de la valeur, des émotions, des sentiments, etc. Donc, comment on peut imaginer qu'on retire, alors je reviens sur l'argent et non pas sur la monnaie, comment on peut imaginer qu'on retire à l'argent sa séduction alors qu'il est devenu l'objet absolu du désir auquel tout se mesure euh, donc là, euh, je serais, ne euh, suis pas très utopiste, en fait. Euh, sur ce dystopie, je les vois mal. Je les vois mal, y compris euh, dans toutes les expérimentations. Hein, je veux dire, mais ça, on en a déjà discuté. Il y a eu plusieurs débats là-dessus, euh, d'en prenez place. Hein. Hum. Je ne sais pas euh, comment, te, comment toi…
0: Euh, euh, oui, euh, bah, en fait… Euh...
1: Moi, les ouais, monnaie je... local, etc., euh, bon, comme alternative...
0: Mais j'aime bien ton idée de, du fait que euh, le marché s'insinue partout. Euh, moi, je vais plutôt parler de capitalisme. Tu vois, la question... que je me, Comment je comprenais cette question C'est qu'est-ce qu'on peut envisager, là, dans l'immédiat, comme évolution possible du capitalisme Et pour moi, j'en reviens encore à ce que je te disais, hein, le, le, la fondation même du capitalisme, qui consiste à cumuler du capital. Et cette accumulation de capital, de mon point de vue, hein, elle n'a pas de limite intrinsèque elle, elle va comme une machine folle tu vois là par exemple j'essaie de réparer une petite fuite chez moi et à chaque fois que je fais couler de l'eau j'ai beau utiliser toutes les techniques possibles il y a tout le temps des gouttes qui sortent mais c'est un peu ça que je veux dire pour moi le capitalisme il est liquide euh, tu vois ils le,
1: le où tu dis capitalisme moi je dis marché mais on dit exactement la même je chose sais, je
0: sais on dit la même chose en fait
1: on, et, on emploie d'autres mots pour dire exactement ouais, la même
0: ouais. regarde je te prends des exemples euh, on a dit économie collaborative c'est génial on va se prêter les choses entre nous ça va fabriquer de la valeur entre nous c'est de pair à pair etc j'ai une personne oh, que j'utilise pas t'en as besoin Monique je te la prête bon résultat Uber s'est greffé là-dessus Airbnb et puis oh, le capitalisme euh, il a veux. fuité là-dessus euh, euh, on, on parle de finances collaboratives de crowdfunding on se dit ah bah très bien quelqu'un porte un projet et nous tous on va lui prêter notre épargne sur une plateforme pas de problème du coup les banquiers se sont insinués là-dedans et du coup ils ont trouvé que c'était plus économique pour eux de prêter par le, des plateformes de crowdfunding que de prêter eux-mêmes en termes de mise. Hop, ça s'est réinsinué. Euh, Qu'est-ce que je peux te prendre comme troisième exemple? On prend les on n'arrête pas de parler de crypto monnaie d'en prenez place. Bon, ok, très bien, pas de soucis. Euh, mais regarde ce qui s'est passé, c'est que les banquiers, qui avaient normalement été ceux qui étaient visés par le projet de Satoshi Nakamoto de création du Bitcoin, eux bah, ils ont extrait la blockchain et ils se sont dit Waouh, c'est vachement bien cette blockchain, allez, et on va la faire tourner pour des monnaies bancaires traditionnelles et ça va nous faire des virements plus rapides, moins coûteux, des coûts de transaction réduits. Et ça y est, le capitalisme s'est encore insufflé là-dedans. Donc je suis partagé entre ce sentiment-là, qui est que le capitalisme, en fait, il va partout, tout le temps, et tu ne peux pas l'arrêter, sauf la limite ultime qui est celle de la muraille environnementale. Tu vois, mais elle, une fois qu'on se prend cette claque-là, on ne se relève plus. Donc, le, le but, c'est de, de le détourner avant d'y arriver. J'écoutais encore une émission tout à l'heure à la radio qui expliquait que la finance, de elle-même, elle continue de prêter aux entreprises à énergie fossile, enfin, à Total que tu as cité. Bien sûr, bien
1: sûr, bien sûr. De elle-même, elle
0: ne elle s'arrêtera pas. De elle-même, elle ne elle s'arrêtera pas. Et donc, et la conclusion de l'émission que j'écoutais à la radio tout à l'heure, c'était que, quand même, il fallait qu'il y ait un moment, un retour de l'État et de la réglementation, finalement, et des contraintes imposées, réglementaires. Et ça, c'est le deuxième point, et j'arrêterai là. C'est ce que je lis dans la littérature, notamment liée au Pays de l'Est aujourd'hui, etc., ou même dans le colloque que j'ai organisé vendredi dernier sur les 30 ans de la désintégration du CAEM, eh bien, beaucoup d'économistes de, 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 disent euh, « on assiste à un retour de l'État » d'une manière ou d'une autre où on va assister à un retour de l'État. Je te prends par exemple Solestrine. Euh, en, en utilisant des théories de l'agence, Enfin, ça nous intéresse pas ici, mais grosso modo, Solestrine, il compare l'efficacité des entreprises publiques, ce qu'il appelle lui les state-owned companies, et les entreprises privées. Et il dit, bah, couramment, on a tendance à penser que le privé est plus efficace que le public. Et ben bah, voilà que Solestrine nous dit bah, pas du tout. Ça dépend de la, de la configuration institutionnelle de chaque pays. Ça dépend du rôle que joue l'État dans chaque pays, etc. Et donc, il en vient à dire que des fois, dans certaines situations, l'entreprise publique est plus efficace que l'entreprise privée. Ou dans le dernier bouquin de Vladimir Andrév, pour les 30 ans de la transition, un bouquin collectif qu'il a publié dans, un, euh, je sais pas le grave, Macmillan, il euh, y a un type qui s'appelle, euh, j'ai oublié son nom, euh, Bon, ça ça me revient plus, euh, je le connaissais pas celui-là, et, euh, et lui qu'est-ce qu'il écrit Il dit bah, c'est simple, euh, dans les pays de l'Est dans lesquels on a complètement détruit l'État, on l'a complètement affaibli, eh ben, aujourd'hui tu as quoi Tu as de la corruption, tu as de, des économies de marché dysfonctionnelles, tu rien qui fonctionne, et dans les pays où euh, l'État a été sauvegardé, où il y a eu du gradualisme, où, où l'État est revenu en force, eh ben, bizarrement, As des économies de marché qui fonctionnent mieux. Et donc, tout ça veut dire quoi concrètement ça Veut dire que, quand même, le capitalisme, ou plus précisément le marché, eh bien, c'est quand même un construit social et qu'au bout d'un moment, il faut une forme étatique pour, euh, ne serait-ce que pour sa propre efficacité du marché. Il oui, faut mais à mon étatique.
1: avis, c'est là où les démocraties occidentales vont rater le coche. Je veux dire, parce que l'État est déjà, à mon avis, totalement affaibli. L'État est déjà Alors, devenu ouais. une sorte ça, de centre je veux dire, par rapport euh, au marché. L'État est déjà totalement sous-emprise du marché, marché et je veux dire, l'expérience de la pandémie, elle nous l'a bien montée. Qu'est-ce qu'a fait l'État Il n'a pas cessé d'utiliser des gestionnaires privés des gestionnaires de marché auxquels il a donné des fortunes... Je
0: vois tout à fait pour de quoi tu parles.
1: les tests, gérer absolument tout. L'État était réduit à rien dans cette
0: situation. En plus, en France, là, le bureau de conseil, là, je ne sais pas lequel, qui a conseillé oui, bon, pour oui, faire bien. des politiques publiques. Non, c'est n'importe quoi.
1: Non, mais c'est surtout, c'est sur toutes les études. J'espère que tu n'as pas raison.
0: Je, je, quand même, au fond, de moi, je sais que tu as raison, mais c'est parce que je suis un garçon optimiste. Euh, en, en tout cas c'est sûr qu'il euh, faut quand même un sursaut ou un réveil euh, des, des, des peuples quoi. Enfin, je ne sais pas ce qu'on entend par peuple mais Les enfin peu des populations, ça, 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 des citoyens des non, il faut quand même qu'il y ait un sursaut il oui, faut oui. qu'il y ait une prise de conscience que le marché n'est rien sans un effort collectif sans un encadrement sans l'état euh, mais ça
1: euh, on, le, on le réapprendra à mon avis avec l'hégémonie chinoise mais ça ne sera pas avec nos états ça sera avec des États, parce que, je veux dire, tout de même, la, je veux dire, la grande force de l'État parti, c'est d'avoir tenu le marché, c'est d'avoir instauré le marché, de l'avoir maîtrisé et de continuer à le maîtriser. Hein. La manière dont, dont un certain nombre de grands entrepreneurs privés vrai, sont aujourd'hui démis par l'État parti est extraordinaire. Okay. C'est-à-dire que qui gouverne encore en Chine, c'est l'État parti. Est-ce que tu penses que ça, c'est pas, pas possible
0: avec l'État multipartiste L'état démocratique, ça c'est pas c'est pas possible.
1: Je crois que l'état démocratique, déjà, il est de moins en moins démocratique, mais surtout, il est il est plus du tout de l'état. Euh, et la figure de l'état, euh, si, enfin, prenons l'exemple de la France qui est notre. Euh, c'est dire. Oui, c'est notre pays. La figure de l'état, s'est radicalement effondrée avec cette pandémie. Ben oui.
0: Là, tu vois un oui. ministre qui manifeste contre un autre ministre, moi je ne comprends plus ce qui se passe en France.
1: Ça c'est rien, mais quand tu vois un porte-parole du gouvernement qui fait un dick pic, je ne suis pas là, je veux dire bon.
0: Non, non, mais je suis d'accord. Je suis, suis d'accord. Effectivement, la question de la démocratie, franchement, il faut qu'on l'étudie vraiment pleinement, parce qu'on risque de la perdre en fait, on risque de tout jeter et de ce qui est le plus précieux aussi, tu vois. Oui. Eh bien, merci Monique, c'était un plaisir de te croiser. Bon, de... on, va,
1: on va rebalancer ça sur le CESMA
0: Bah écoute, euh, ouais, on verra quand, <rire> ce qu'elle va faire Emmanuel. En tout cas, je salue bien le public.
1: Au revoir, Au revoir. Tout le monde. Au revoir.